0: రేలంగి గారండి రేలంగి వెంకటరామయ్య గారు ఆయన చాలా ఆసక్తి అనేకంటే చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందండి ఆయన జీవితం కూడా ఆయన జీవితంలో ఆకలింది కష్టాలున్నాయి కన్నీళ్ళున్నాయి బాధలున్నాయి పరువులున్నాయి సుదీర్ఘమైనటువంటి నిరీక్షణ ఉంది సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక పదిహేను సంవత్సరాల పాటు సినీ రంగంలో ఉంటూ పేరు తెచ్చుకోకుండా ఒక్కసారి పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత పేరు తెచ్చుకుని మళ్ళీ పది సంవత్సరాల్లో వంద సినిమాలు అంటే సంవత్సరానికి దాదాపుగా పదిహేను పదహారు సినిమాలు చేయడం అంటే అది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా అది ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఆ స్థిరపడడానికి పట్టినటువంటి సమయంలో ఆయన పడిన ఇబ్బందులు ఆ కష్టాలు చూస్తుంటే చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది మనిషి పైకి రావాలంటే ఎంతసేపు వేచి ఉండాలి ఎన్ని కష్టాలను ఓర్చుకోవాలి అనేటటువంటి విషయాలు మొన్నటి వరకు మనం నాగయ్య గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదండి నాగయ్య గారి జీవితం కూడా అలాగే చాలా కష్టాలు పడి ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందే ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలకే ఎన్నో దారుణమైనటువంటి అనుభవాలను చవిచూసి ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఉన్నతమైన స్థాయిని అందుకుని మళ్ళా ఆయన కిందకి దిగజారిపోయి ఇట్లా చూశాం కదా అన్ని విషయాల్లో కాదు కానీ కొన్ని విషయాల్లో నాగయ్య గారి జీవితానికి రేలంగి గారి జీవితానికి కొన్ని పోలికలు కనపడతాయండి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మొన్నే మనం నాగయ్య గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి సామ్యం చెప్తాను అన్నీ కాదు రేలంగి గారు నాగయ్య గారి కంటే ఆరు సంవత్సరాలు చిన్న ఆయన ఈయన పంతొమ్మిది వందల పదిలో పుట్టారు నాగయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల పుట్టారు నాగయ్య గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రవేశం చేశారు రేలంగి గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రవేశం చేశారు ఇద్దరికి తేడా ఏమిటంటే నాగయ్య గారు సినిమాల్లోకి ప్రవేశించినటువంటి మొట్టమొదటి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన అగ్రస్థాయి నటుడయ్యాడు పది సంవత్సరాలకి ఆయన ఎవ్వరూ చేరలేదో ఎత్తుకు చేరుకున్నారు అదే రేలంగి గారు అదే సంవత్సరంలో సినీరంగా ప్రవేశం చేసినప్పటికీ దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల వరకు ఆయనకి పేరు రాలేదు రేలంగి గారికి పేరు వచ్చి ఆయన అధిరోహించేటటువంటి సమయంలో నాగయ్య గారు అవరోహణ స్థాయిలో ఉన్నారు అట్లాగే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాగయ్య గారు పాటలు నేర్చుకోవడం అలాగే నాటకాల విపరీతంగా వేయడం నాటకాల వల్ల చదువు చెడగొట్టుకోవడం రేలంగి గారు కూడా అచ్చం అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు నేర్చుకోవడం నాటకాల విపరీతంగా వేయడం నాటకాల వల్ల చదువు చెడగొట్టుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఇద్దరికీ సామ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయండి అలాగే ఒక నటుడి మొహం చూసి కానీ పేరు చూసి కానీ నవ్వడం కూడా ఈయంతో మొదలైందని చెప్తారు రేలంగి గారి గురించి పాత సినిమా పత్రికల్లో చాలా విశేషాలు ఉన్నాయండి ఆయనతో వచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు ఆయనే రాసుకున్నటువంటి కొన్ని వ్యాసాలు ఇవన్నీ పంతొమ్మిది నుంచి డెబ్బై వరకు ఆయన ఉచ్చస్థాయి చిట్ట కూడా ఆయన వేషాలు వేస్తూనే ఉన్నారు కాకపోతే అవి ఏమిటంటే ఆయనకేమో ఇబ్బందులుండి వేయడం కాదు ఆయన నటించడం మానుకోలేక నటన అనేది ఆయనకి అంత రక్తంలో కలిసిపోయింది అందుకని వరకు కూడా ఆయన వేషాలు వేస్తూనే ఉన్నారు ఆయన చనిపోయా కూడా ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు విడుదలైనవి ఈ విశేషాలన్నింటినీ అక్కడక్కడ ఉన్న వాటన్నింటినీ ఒకచోటగా చేర్చి టిఎస్ జగన్మోహన్ అనే ఆయన ఈ మధ్యన ఒక పుస్తకం రాశారండి హాస్యనట చక్రవర్తి రేలంగి అని మనం రకరకాల పత్రికలు చూసుకున్నా దొరికేటటువంటి విషయాలే ఆయన అన్ని ఒక చోట పెట్టి చక్కగా దాన్ని ఒక కథలాగా రాశారు ఆ పుస్తకంలోని విశేషాలు మరికొన్ని పాత పత్రికలలోని విశేషాలు ఆధారంగా ఈనాటి కార్యక్రమం ముందుకు వస్తుంది జగన్మోహన్ గారికి నేను ఫోన్ చేసి ఆయనతోటి ఇలా ఈ కార్యక్రమం గురించి చెప్పి ఆయన అనుమతి తీసుకోవడం జరిగింది ఆయనకు ఒకసారి మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అలాగేనండి ఈ పుస్తకాలు చూసి ఈ కార్యక్రమం చేయడం అంత సులభంగా ఉండదు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఎందుకంటే పుస్తకం అనేది పాఠకుల కోసం మనం పుస్తకం చదివేటప్పుడు పదిహేనో పేజీకి వెళ్తాం మళ్ళీ ఏమైనా అనుమానం వస్తే మళ్ళీ ఐదో పేజీకి వస్తాం కావాలంటే ఇరవయో పేజీకి వెళ్తాం ఇష్టం వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే ప్రోగ్రాం ఇది శ్రోతలకు సంబంధించింది నేను ఒకసారి చెప్పానంటే మీరు ఆ నిమిషంలో వినడం మర్చిపోయారంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వినడానికి కుదరదు అందుకని ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి వరస కాకుండా నేను మీకు కార్యక్రమం సమర్పించేటప్పుడు వేరే వరుసలో రాసుకుని మళ్ళీ దాన్ని ఎంతవరకు ఎక్కువ చెప్పాలి ఎంత తక్కువ చెప్పాలి ఏది మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి వెనక్కి తిరిగి పునరావృతం చేస్తూ ఉండాలి ఈ కార్యక్రమం అంతా జరిగి మీ ముందుకు మరొకసారి ఆ రచయిత జగన్మోహన్ గారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ రేలంగి వెంకటరామయ్య గారు ఆయన పుట్టుక నుంచి మొదలు పెడదామండి ఆయన ఆగస్టు పదమూడు పంతొమ్మిది వందల పది అంటే దాదాపుగా నూట పదమూడు సంవత్సరాల క్రిందట పుట్టారు కాకినాడ దగ్గర రావులపాడు అనే ఊళ్ళో పుట్టారు ఇంటర్నెట్లో అక్కడక్కడా చూస్తే ఆగస్టు తొమ్మిది అని ఆగస్టు పది అని ఉంటుంది కానీ ఈ పుస్తకంలో అధికారికంగా రాసింది ఆగస్టు పదమూడు పంతొమ్మిది వందల పుట్టడం రావులపాడు కానీ పెరిగిందంతా కాకినాడ అందుకనే ఆయన ఎప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఉపన్యాసాలు చెప్పేటప్పుడు రావులపాడు కన్నతల్లి అయితే కాకినాడ పెంపుడు తల్లి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు రామస్వామి గారు రేలంగి రామస్వామి కాకపోతే ఆయన హరికథలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని అందరూ దాసుగారు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు హరిదాసు హరికథలు చెప్పేవాళ్ళని హరిదాసు అని ఈయన్ని కూడా దాసుగారు అని పిలవడంతో రామస్వామి అనే ఎక్కువ మంది కూడా రామదాసు గారు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ అమ్మగారి పేరు అచ్చయ్యమ్మగారు వీళ్ళకి వీళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు అందరూ కూడా ఏమిటంటే అబ్కారి వ్యాపారంలో ఉన్నారు అంటే కళ్ళు సారయ్యి ఆ వ్యాపారంలో ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ నాన్నగారికి మాత్రం ఆ కులవృత్తి కాకుండా ఆయన కాస్త సంగీతం కాస్త చదువుకున్నారు చదువు వచ్చింది సంగీతంలో కూడా ప్రావీణ్యం ఉంది ఎవరికి రేలంగి గారి నాన్నగారికి ఆయనకి వాళ్ళ పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన ఆస్తి కూడా అంతంత మాత్రమే ఎక్కువగా లేదు ఆయన చదువుకోవడము కాస్త సంగీతము రావడంతో ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళంటే కాకినాడలో పిల్లలకి సంగీతం పాఠాలు చెప్పడము హరికథలు చెప్పడము హార్మోనియం బాగు చేసుకోవడం ఇట్లాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు కాకినాడలో ఆ ముందు వసరాల కూర్చుని పిల్లలందరికీ చెరదీసి వాళ్ళకి సంగీతాలు పాఠాలు చెప్పడం ఆ తద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బులే ఆయనకి జీవన భృతిగా ఉంటూ ఉండేది హరికథలు కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చాలా ఉన్నంతలోనే పొదుపుగా సంసారం నడుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక్కడే సంతానం రేలంగి వెంకట్రామయ్య రేలంగి వెంకటరామయ్య అయితే ఈ వెంకటరామయ్య గారు చాలా చిన్న వయసులోనే వాళ్ళ తల్లిగారు చనిపోయారు అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు మళ్ళా వివాహం చేసుకోవడానికి ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపించలేదు కాకపోతే పెద్దవాళ్ళందరూ కలిసి మరి పిల్లడు ఉన్నాడు పిల్లడిని పెంచడానికైనా ఎవరైనా ఉండాలి కదా అని ఆయన బలవంతం చేసి ఆయన పరమపదించిన భార్య యొక్క చెల్లెలు గౌరమ్మ అని ఆవిడ నుంచి పెళ్లి చేశారు ఆవిడ రేలంగిని సొంత కొడుకులాగా చూసుకుంటూ చిన్నప్పటి నుంచి పెంచుతూ ఉండేది రామదాసు గారికి అంటే రామస్వామి గారికి ఉన్న ఒక గుణం ఏమిటంటే కోపం బాగా ఎక్కువ ప్రతి చిన్న వేషానికి కోపం వచ్చేది కోపం వస్తే మాత్రం ఆయన ప్రళయరుద్రుడు లాగా కింద మీద తెలియకుండా అందరినీ అరిచేసేవాళ్ళట సరిగ్గా ఆ గుణమే ఆ తర్వాత రేలంగి గారికి వచ్చిందటండి ఆయన కూడా చాలా మంచివాడు ఉత్తముడు సౌమ్యుడు ఎప్పుడైనా కోపం వస్తే మాత్రం మొహం అంతా కందగడ్డలాగా అయిపోయేదట తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం అంటే పిన్నమ్మగారు గౌరమ్మగారు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా కుటుంబాన్ని ఒదికగా నడుపుతూ వాళ్ళ నాన్నగారి కోపానికి ఆవిడ కొంచెం ఉపశమనంలాగా ఈ పిల్లని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా మొదలైంది రేలంగి వెంకటరామయ్య గారి బాల్యం కాకినాడలో వాళ్ళ నాన్నగారు అలాగా ఇంటి వసన వసనలో కూర్చుని పిల్లలందరినీ చేరదేసి వాళ్ళకి సంగీత పాఠాలు చెప్తున్నప్పుడు ఈ రేలంగి వెంకటరామయ్య గారి వయసు నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆయన కూడా దూరంగా కూర్చుని ఈ పాఠాలు వింటూ వాటితో పాటుగా ఏదో స్వరాలు కలపడం ఆళ్ళతో పాటుగా నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నించడం ఇవన్నీ గమనించి వాళ్ళ నాన్నగారు సరే ఎలాగూ పిల్లలతో పాటుగా ఉంటాడు కదా అతను కూడా చేరదీసి అతను కూడా సంగీతం నేర్పడం అలాగే హార్మోనియం బాగు చేసేటప్పుడు అవన్నీ ఎట్లా చేస్తున్నాడో ఏంటో అని వాళ్ళ నాన్నగారి వైపు చూసి అవి నేర్చుకోవడం అలాగే హార్మోనియం వాయించడం ఇవన్నీ ఆయన కూడా వాళ్ళ అబ్బాయికి అలవాటు చేశారు అదేదో వృత్తిగా చేద్దామని కాదు చిన్నపిల్లడు మిగతా పా పిల్లలతో పాటుగా నేర్చుకుంటున్నాడు కదా తర్వాత ఆయన ప్రాథమిక పాఠశాలలో చేరడం జరిగింది స్కూల్లో చేరినప్పటి నుంచి ఆయన్ని చిన్నతనం నుంచి కూడా అందరూ రేలంగి రేలంగి అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎవరు కూడా వెంకటరామయ్య అని పిలిచేవాళ్ళు కాదు అప్పటినుంచే ఆయనకి ఆ రేలంగి అన్న పేరు స్థిరపడిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు రేలంగి కాస్త అల్లరిగానే ఉండేవాడు అల్లరి దుందుడుకు వ్యవహారం అందరితోటి తగాదాలు పెట్టుకోవడం అవసరమైతే ఒకళ్ళు కొట్టి రావడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇవన్నీ వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిస్తే ఆయనకి కోపం వచ్చి ఎక్కడ కుర్రాన్ని చితకబోతాడో అని వాళ్ళ అమ్మగారు జాగ్రత్తగా వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలియకుండా ఈ కుర్రాణ్ణి ప్రేమగా ఆత్మీయంగా కాపాడుకుంటూ వస్తూ ఉండేవాడు ఒక్కడే కొడుకు అందుకని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏంటంటే వీడినైనా బాగా చదివిద్దాము నాకేదో కొంచెం చదువు వచ్చింది మరి కుల పెట్టకుండా చదువుకుని వీడు ఎస్ఎస్ఎల్సీని ఏదో పాస్ అయితే పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏదో ఉద్యోగంలో చేర్పిద్దాం అని మిత్రుల దగ్గర అంటూ ఉండేవాడట మా వాడిని కొంచెం పెరిగి పెద్ద అయ్యాక పూర్తి చేయించి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ని చేస్తాను అని అప్పట్లో కాస్త దృఢంగా శరీరం కూడా కాస్త ఇదిగా ఉండేవాడు రేలంగి ఈ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ చేస్తారు అని నాన్నగారు చెప్పడం ఈయన విన్నాడు ఇంకా పిల్లడికి ఏడైదు సంవత్సరాల వయసు కానీ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఏమిటి ఆయనకి ఎంత పవర్ ఉంటుంది ఏమిటనే తెలీదు ఆ రోజుల్లో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అవడంలో ఉన్న ఆకర్షణ ఏమిటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం కదా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు అప్పట్లో చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండేవాళ్ళు పోలీసులు బ్రిటిష్ వాళ్ళ సంస్థానంలో పనిచేయడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవం ఉండేది గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి కూడాను ఒకరోజు రేలంగి ఇలా స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వస్తుంటే పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరో ఒక కథను ఒక కారు ఆపి కారు యజమానితో తప్పు చేశాడని ఆ యజమానిని మందలిస్తున్నాట మందలించడమో ఫైన్ ఇయ్యమో ఇలాంటిది ఏదో చేస్తున్నాడు ఈ కుర్రవాడు రేలంగి దూరం నుంచి వాళ్ళని పరిశీలించాడు ఓహో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అయితే ఇలా ఉంటుందా అనుకున్నాడు ఎలాగా ఆ కారు యజమాని ధనవంతుడు ఆయనకి కాళ్ళకి మెడకి చేతులకి మెడకి అన్నిటికీ ఆభరణాలు కనపడుతున్నాయి అంత ధనవంతుడైనటువంటి కారు యజమాని కూడా పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ముందు చేతులు గట్టుకుంచోవడం అతను ఏ మాట చెప్తే ఆ మాటకి తలోపడడం భయపడినట్టుగా ఉండడం ఇవన్నీ చిన్నపిల్లాడైనటువంటి రిలైంగి దూరం నుంచి గమనించి ఓహో ఇంత బాగా ఉంటుంది పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అయితే నాన్నగారు కూడా అంటున్నాడు నేను కూడా అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు ఇంటికి వచ్చాక ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎలా చేశాడో రోడ్డు మీద అవన్నీ అనుకరించి మిత్రులకు చూపించడం మొదలుపెట్టాడు ఆ విధంగా ఆయనకి ఏమిటంటే ఎవరైనా ఒకరిని చూసి వాళ్ళని అనుకరించడం అనేది అంత చిన్న వయసు నుంచే అలవాటైంది అని ఆ సంఘటన ద్వారా తెలుస్తుంది ఇంకొకటి మనుషులంటి మనుషుల్ని ఎలాగా పరిశీలించేవాడు ఎలాగా అనుకరించేవాడు అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే కాకినాడలో ఈయన స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చే దోవలో ఒక జనరల్ స్టోర్ ఉండేది ఆ ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్లో పెన్నులు పుస్తకాలు అన్ని అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ చాలాసార్లు వెళ్ళాడు ఆ షాప్కి వెళ్ళే ఓ పుస్తకాల పేపర్లు కొనుక్కోవడానికి ఆ షాపు ఓనర్కి ఒక విచిత్రమైనటువంటి అలవాటు ఉంది ఏమిటంటే తనకే చాలా ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చని ప్రతి మాటని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి మళ్ళీ వెంటనే తెలుగులో మాట్లాడడం ఓకే అంతవరకు పర్వాలేదు ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఆ మాత్రం ఇంగ్లీష్ రాదా అన్నట్టుగా ఆ మాట అనకపోయినా అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేవాడట ఇది చిన్నపిల్లడైనటువంటి రాలంగి కనిపెట్టాడు ఆయనకి పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో కనిపెట్టి ఈ షాప్ అతనికి ఎలాగైనా సరే ఒకసారి తను మిగతా వాళ్ళని ఎలాగ అవమానకరం వచ్చేటట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడో తెలియచేద్దామని ఫ్రెండ్స్ అందరిని పిలిచి అరే ఆ షాపుకి వెళ్ళి నేను పెన్ను కొంటాను మీరు కూడా రండి అన్నాడు నువ్వు పెన్ను కొనుక్కుంటే మేము ఎందుకు రా పిల్లలందరూ లేదు లేదు నేను ఒక తమాషా చూపిస్తాను రండి అని వీళ్ళందరినీ ఆ షాప్కి తీసుకెళ్ళాడు నలుగురు పిల్లలు కలిసి వెళ్ళారు ఈయన ఉద్దేశం ఏమిటి ఆయన మాట్లాడేటటువంటి ఇంగ్లీషు తెలుగుని ఈయన కూడా మాట్లాడే ఆయనకి చెప్పాలి అని నువ్వే కాదు అందరూ మాట్లాడతారు ఇలాగా నువ్వు మిగతా వాళ్ళు తక్కువ చేసి చూడొద్దు అని చెప్పాలని రేలంగి యొక్క ప్లాన్ వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళగానే యధాతథంగానే ఆ షాపు యజమాని వాట్ డూ యూ వాంట్ నీకేం కావాలి ఇట్లాగా ముందు ఇంగ్లీషు తర్వాత వెంటనే తెలుగు కాస్త తలగరేసి మాట్లాడడం మొదలు ఈయన వెంటనే అన్నాడట ఐ వాంట్ అ పెన్ నాకు ఒక కలము కావాలను అన్నాడట ఆయన్ని అనుకరిస్తూ ఆయన పెన్నైతే ఇచ్చాడు కానీ అప్పుడు తెలిసిపోయింది ఓహో ఈ కుర్రాడు నన్ను ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు అని సరే వెనక్కి తిరిగేదో వీళ్ళు కోపడ పోయాడు వీళ్ళు పారిపోయించారనుకోండి అది వేరే విషయం మొత్తానికి ఆ విధంగా చాలా చిన్న వయసు నుంచి రేలంగి గారికి పాటలు పాడడం హార్మోనియం వాయించడం ఇలాగ ఎతట మనుషుల్ని అలంకరించడం ఇలాంటివన్నీ పట్టుబడిని దానితోటి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలతో తగాదాలు పెట్టుకోవడం ఆయనకున్న శరీర దారుఢ్యంతో వాళ్ళని ఒక నాలుగు వేసి రావడం మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ అమ్మగారు సర్ది చెప్పడం చుట్టూత మేస్టర్లందరూ కోపడడం ఇలాంటి వాటితోటి ఆయన బాల్యం పెరుగుతూ వచ్చింది అసలు ఇంతకీ ఈయనకి నాటకాలంటే ఎలాగా ఆసక్తి వచ్చింది నాటకాల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు ఆ విధంగా ఆయన పాటలు పాడడం వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని ఇట్లా మనుషుల్ని అనుకరించడం వాళ్ళని బాగా పరిశీలించడం ఇలాంటి వాటితోటి ఆయన చదువుకుంటూ ఎదుగుతున్న క్రమంలో వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే రామదాస్ గారు ఒకసారి కుర్రాన్ని వెంట నాటకం చూడడానికి వెళ్ళారు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఆ రోజుల్లో సినిమాలు లేవు ఎందుకంటే ఇంకా మూకీ సినిమాలు కూడా ఎక్కువగా లేవు ఎక్కడో ఒక టెంట్ ఉండేది అందుకని పెద్ద కాలక్షేపం అంటే కాలక్షేపం ఏమిటంటే నాటకాలు చూడటమే ఒకసారి ఈ రామదాస్ గారు రేలంగిని వెంట పెట్టుకుని ఆ ఊళ్ళో జరుగుతున్న రఘుదేవ రాజీయం అనే నాటకం చూడడానికి వెళ్ళారు రేలంగి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక పెద్ద నాటకాన్ని చూడడం అదే మొదలు కాకినాడలో యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అని ఇది ఈ క్లబ్ గురించి కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం మనం కాకినాడ నుంచి వచ్చినటువంటి నటీనటులు కానీ దర్శకులు కానీ ఎవరైనా కానీ ఈ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్తో సంబంధం లేకుండా ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఎస్వి రంగారావు గారి దగ్గర నుంచి ఆదినారాయణరావు గారు అంజలీ దేవి గారు బిఏ సుబ్బారావు గారు వీళ్ళందరి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ ప్రస్తావన వచ్చింది ఆ క్లబ్ని పంతొమ్మిది వందల పదహారులో మొదలు పెట్టారటండి అంటే ఇంకొక మూడు సంవత్సరాలకు దానికి వంద సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది అంటే నా గారికి ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వయసులో అది మొదలైంది ఆ క్లబ్ వాళ్ళు వేసినటువంటి రఘుదేవరాజయం అనేటటువంటి నాటకానికి వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకెళ్లారు నాటకం చూశాడు కుర్రాడికి పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది వాళ్ళందరూ వేషాలు వేసుకోవడం అందరూ వాళ్ళని పొగడం లేకపోతే వాళ్ళకి చప్పట్లు కొట్టడం వాళ్ళ పద్యాలు పాడడం ఇవన్నీ నచ్చింది నచ్చి అనుకున్నాడు ఓహో నేను కూడా నాటకాలు వేస్తే బాగుంటుంది నాకు కూడా ఇంత పేరు వస్తుంది అందరూ నన్ను మెచ్చుకుంటారు అని లోపల కానీ వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పలేదు వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్తే లోపుకుంటారు నేను చదివిస్తున్నారు కదా అలా చెప్పకుండా ఏం చేశారంటే అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పకుండా ఆయన చిన్న చిన్నగా స్కూల్లో స్కూల్ నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు అయితే అది చాలా చిన్న ఊరు కాకినా ఇప్పటిలాగా అంత పెద్ద ఊరేం కాదు తెలియకుండా ఉండదు కదా వాళ్ళ నాన్నగారికి ఎలాగైతే తెలిసింది వీడు స్కూల్లో నాటకాలు వేస్తున్నాడు అని ఆయన పిలిచి కోపడ్డారు కోపడపోయారు కానీ తర్వాత ఏంటంటే చిన్నపిల్లడే కదా సరేలే స్కూల్లో ఏదో సరదాగా వేస్తున్నాడు ఇదేం పెద్ద వ్యసనం కాదు కదా అనుకున్నారు కానీ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఈ నాటకాలు వేస్తూ వేస్తూ ఇతను యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్లో చేరాడు ఆ యగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్లో చేరి వాళ్ళు వేసే నాటకాల్లో వేయడం మొదలుపెట్టాడు వాళ్ళు ఒకసారి నర్తనశాల నాటకం వేస్తుంటే దాంట్లో బృహన్నల పాత్ర వేశాడు అది మరి తెలియకుండా ఉండదు కదా అది తెలిసింది వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇంకప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు ఏదో స్కూల్లో వేసాలంటే పర్వాలేదు వీడు బయటకు వెళ్ళి బయట నాటక సమాజాల్లో కూడా వేస్తున్నాడు అంటే ఇది చాలా తీవ్రమైన విషయం ఇది ఇప్పుడే దీన్ని దీన్ని చాలా అరికట్టాలి అని చెప్పి ఆయన ఇంటికి రాగానే మన వాడిని ఒక ఉతికు కాకపోతే మన వాడికి దెబ్బలు బాగా మర్చిపోలేనటువంటి దెబ్బలు తగిలినాయి కానీ నాటకాలు వేయడం మాత్రం మర్చిపోలేదు మర్చిపోలేకుండా ఆయన నాటకాల్లో కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు కోపడుతూ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేశారంటే ఇలా కాదు వీడిని ఇంకా సీరియస్గా చదువులో పెట్టాలి అని ఆయనకి చదువు చెప్పించడానికి కూడా డబ్బులు సరిగ్గా లేకపోయేసరికి ఆయన ఏం చేశారంటే ఎంఎస్ఎన్ ఛారిటీస్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా మా అబ్బాయి చదువుకుంటాడు వీడు కొంచెం చదువుకోవడానికి మీరు సహాయం చేయండి అని వాళ్ళని అడిగారు వాళ్ళు సరే చదివిస్తాం మీ అబ్బాయిని కాకపోతే ఒక షరతు ఏమిటంటే మార్కులు ప్రతి సంవత్సరం ఇదిగో ఇంత శాతానికి తగ్గకుండా మార్కులు తెచ్చుకోవాలని వాళ్ళు ఒక షరతు పెట్టారు సరే ఆయన పిలిచి వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పారు అరే అబ్బాయి ఇట్లా తాతలు తండ్రులు అందరూ కూడా ముత్త ముత్తాతలు అందరూ మన కుల ఉన్నారు నేను ఏదో కొంచెం సంగీతం నేర్చుకుని ఇలా వచ్చాను నాకంటే నువ్వు బాగా చదువుకుని చక్కగా ఉద్యోగం చేసుకోవాలని చిన్నప్పటి నుంచి చెబుతున్నా నీ నాటకాల మానరా శుభ్రంగా చదువుకో ఇదిగో వాళ్ళు కూడా నీకు సహాయం చేస్తున్నారు అని ఒక నీతి బోధ చేసి ఆ ఎంఎస్ఎన్ ఛారిటీస్ నుంచి సహాయం తీసుకుని మన వాడిని హై చేర్పించారు అది మెక్లారిన్ హై కాకినాడలో ఆ మెక్లారిన్ హై స్కూల్లో రేలంగి హై స్కూల్ చదువు అయితే మరి అంతకుముందు నాటకాల్లో వేయడం అనేటటువంటి వ్యసనం ఉంది కదా అది అంత తొందరగా వదలలేదు అప్పటికే పద్యాలు పాడడంలో కాస్త ప్రాక్టీస్ వచ్చింది అలాగే నాటకాలు వేయడంలో కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరించడం కాస్త అనుభవం వచ్చింది దాంతో చదువు మీద కంటే కూడా నాటకాల్లో ఎక్కువగా ఆయన కేంద్రీకరించడం మొదలుపెట్టాడు ఇది బాగా తీవ్ర స్థాయికి చేరింది అని వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిసిపోయింది ఇంకా వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదో ఒకటి నిర్ణయించాల్సినటువంటి సమయం వీడిని ఏం చేయాలి వీడు చదువుకోమని పంపిస్తే నాటకాలు ఎక్కువగా వేస్తున్నాడు ఆయన రెండు రకాలుగా ఆలోచించారు సరే ఫోన్లే నాటకాలు వేస్తున్నాడు పోలీ నాటకాల్లోనైనా సరే మంచి పేరు వస్తే బాగుంటుంది అని ఒక విధంగా అనుకున్నారు ఇంకో విధంగా ఏంటంటే ఈ నాటకాల్లో వేసే వాళ్ళు ఎవరూ కూడా అంతగా పైకి రాలేదు వాళ్ళ జీవితాల్లో చాలా కష్టాలు పడ్డారు ఇలా వదిలేస్తే వీడు ఏమైపోతాడని ఇంకో భయం కూడా ఉంది అటు ఇటు తేల్చుకోలేక చివరికి ఎలాగైతే కుర్రవాణ్ణి సరే ఏదైతే అవుతుందో చూద్దామన్నట్టుగా అలా వదిలేశారు ర్యాలంగిలాగా స్కూల్కి వెళుతున్నాడు నాటకాల్లో వేస్తున్నాడు చదువు మీద శ్రద్ధ చూపించటం లేదు మేషన్లు అలా అవుతూ అవుతూ చివరికి తొమ్మిదో తరగతి తప్పాడు తొమ్మిదో తరగతి తప్పాక ఇంకా ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు మిగతా మాస్టర్లు కూడా నిర్ణయించారు వీడికి చదువు రాదు అని దాంతో స్కూల్ మానేశాడు వాళ్ళ నాన్నగారు కొంతసేపు బాధపడ్డారు కానీ ఏం చేస్తారు కొంతవరకు చెప్పగలరు ఇంకా బలవంతంగా లోపలికి తొయ్యలేరు కదా ఆయన కూడాను పైగా ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ వాళ్ళు పెట్టిన షరతు ఉంది మనవాడు కొంత శాతం తగ్గకుండా మార్కులు వస్తేనే వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వడం కొనసాగిస్తారు వివిధ కారణాల వల్ల ఆయన తొమ్మిదో తరగతిలో చదువు ఆపేశారు ఇంకా అప్పుడు ఏం చేశారు బంధుమిత్రులు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ సరేరా ఏదో ఒకటి అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది కనీసం ఈ నాటకాల్లోనైనా మంచి పేరు తెచ్చుకునే జీవితంలో స్థిరపడు అని ఆ విధంగా ఆయన్ని ఒక విధంగా పరోక్షంగా ప్రోత్సహించడం అనేది మొదలు పెట్టారు ఇంకా ఆయనకి పూర్తి కాలపు వ్యాపకం అయిపోయింది ఏమిటి నాటకాలు వేయడం అనేది నాటకాల్లో అంతవరకు కూడా ఏం చేశారంటే స్త్రీ పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకని ఆ రోజుల్లో స్త్రీ పాత్రలు వేయడానికి స్త్రీలు ఎక్కువగా ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు స్త్రీ పాత్రలు ధరిస్తే గనక ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయని ఈయన బృహన్నల పాత్ర దగ్గర నుంచి మిగతా నాటకాల్లో కూడా స్త్రీ పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ చదువు మానేసేశాక ఆంధ్ర బాలగాన సంఘం అని ఇంకొక నాటక సమాజం వాళ్ళ నాటక సమాజంలో ఈయన నాటకం వేసేటప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈయనకొక విభిన్నమైనటువంటి పాత్ర ఇచ్చారు స్త్రీ పాత్ర కాకుండా వేరే పాత్ర అదేమిటి ఒక హాస్య పాత్ర ఆ హాస్య పాత్రలో నటించేటప్పుడు ఈ నటనకి చాలామంది నవ్వారు చాలా మెచ్చుకున్నారు అప్పుడు ఆయనకి తెలిసింది ఓహో నేను స్త్రీ పాత్రలే కాదు హాస్య పాత్రలు మగ పాత్రలు కూడా చేయగలను అని ఆయన అనుకున్నారు ఇంకక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ప్రమీలార్జునేయం రామదాసు రోషనారా మోహిని భస్మాసుర చింతామణి ఇలాంటి నాటకాల్లో మగ పాత్రలు కూడా ధరించారు చింతామణిలో సుబ్బిశెట్టి విప్రనారాయణలో శ్రీనివాసుడు శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో వసంతకుడు ఇలాగ రకరకాల పాత్రలు చింతామణిలో సుబ్బిసెట్టే కాకుండా ఆ చింతామణి తల్లి శ్రీహరి అని ఉంటుంది ఆ పాత్ర కూడా వేసేవాడు ఆయన ఇట్లా మొత్తానికి హాస్య పాత్రలు విలన్ పాత్రలు ఆడపాత్రలు అప్పటికే పోషించారు వీటన్నిటితోటి ఏమైందంటే రేలంగి చాలా బాగా నాటకాలు వేస్తాడు రాలంగి మంచి నటుడు అన్న పేరు కాకినాడ కాకుండా చుట్టుపక్కల అందరికీ కూడా తెలిసిపోయింది చదువు లేదు నాటకాలు వేస్తున్నాడు నాటకాల్లో పైకి వస్తున్నాడు ఇంకా తర్వాత ఏమనుకున్నా అంటే సరే మనమే సొంతంగా ఒక నాటక సమాజం పెడదాము అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది వచ్చి ఆయనే నాట్యమిత్ర మండలి అని ఫ్రెండ్స్ అందరితోటి కలిపి ఒక నాటక సమాజాన్ని మొదలుపెట్టాడు నాటక సమాజాన్ని మొదలు పెట్టాడు సరే మరి నాటకం వేయాలి కదా నాటకం వేయడానికి అవకాశం ఎక్కడ వస్తుందా అని ఆలోచిస్తుంటే ఎవరో మిత్రుల ద్వారా చివరికి వాళ్ళకి తెనాలిలో ఒక నాటకం వేయడానికి శ్రీరామనం రోజున పందిళ్ళు వేస్తారు కదా పందిళ్లలో నాటకాలకి అవకాశం దొరికింది ఎక్కడా తెనాల్లో కాకినాడ నుంచి తెనాలి వెళ్ళాలి పైగా నాటక సమాజం ఈయనే మొదలుపెట్టాడు కాబట్టి అన్నిటి బాధ్యత ఈయే ఆ నాటకంలో వేసేటటువంటి స్త్రీ పాత్రలకి కావాల్సిన చీరలు గట్రా సమకూర్చడం కూడా హిందే బాధ్యత ఎక్కడ తీసుకొస్తాడు ఏవో నాటకాలతో వేస్తున్నట్టుగా ఏవో పెద్ద డబ్బులు వచ్చేటువంటి విషయం కాదు కదా మరి చీరలు సమకూర్చాలి వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళాలి తినాలి అక్కడ నాటకం వేయించాలి కనీసం చీరల విషయంలోనైనా ఆదా చేద్దామని ఇంట్లో చెప్పకుండా ఒకరోజు వాళ్ళ అమ్మగారి ట్రంకు పెట్టిలో దాపుడు చీరలు అప్పట్లో ఏంటంటే కట్టుడు చీరలు దాపుడు చీరలు అని అందరూ కూడా బట్టలు రెండు రకాలుగా విభజించుకునేవాళ్ళు కొన్ని రోజువారీ కట్టుకోవడానికి కొన్ని బిరువాలో పెట్టి ఎప్పుడో ఫంక్షన్స్లో కట్టుకోవడానికి వాడుకునేవాళ్ళు అలాగా ఆవిడ ట్రంక్ పెట్టులో పెట్టుకున్నటువంటి చీరలన్నిటినీ ఈయన తీసి మొత్తానికి ఆవిడ లేని సమయంలో ఎలాగో వాటి బొట్టలను కట్టుకుని కాబోట్టు ట్రైన్ ఎక్కేశాడు ట్రైన్ ఎక్కేశాడు తెనాలి వెళ్ళాడు తెనాల్లో నాటకం వేశారు బ్రహ్మాండంగా ఆడారు అందరూ కూడా చాలా బాగా ఆడారని చెప్పేసి మెచ్చుకున్నారు నాటకం అయిపోయాక అప్పుడు రేలంగి మనసులో ఒక మేమాంస మొదలైంది ఇప్పుడు ఏమిటి ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఇంట్లోనేమో చీరలు దొంగతనంగా తీసుకొచ్చాను ఈ చీరలన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ ఇంటికి వెళితే నాన్నగారు అసలే కోపిష్టి ఆయన చీరేస్తాడు అమ్మగారైతే కాపాడతారు కానీ నాన్నగారి దృష్టిని పడకుండా ఎంతకాలమైనా ఉండగలను ఇలాగ ఆలోచించుకుని చివరికి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడం ఇంటికి వెళ్ళడం అనేటటువంటి నిర్ణయాన్ని రద్దు చేసుకుని ఇంకా దేశాల మీద పడిపోయారు ఇంటికి వెళ్ళలేదు దాదాపుగా పారిపోయినట్టు అనుకోండి ఇంటికి వెళ్లకుండా ఇక ఆయన ఒక తిగిన గాలిపటంలాగా ఆయన ఒకసారి రాసుకున్నారు ఆయన ఇంటర్వ్యూలోనే తిగిన గాలిపటంలాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళడం ఏదో నాటక సమాజంలో వేషాలు వేయడం వాళ్ళు ఏదో పెడితే తినడం లేని రోజు అలా పడుకోవడం ఆకలితోనే నిద్ర నటించడం ఇట్లా పనులు చేస్తూ ఉండేవాట్టు ఆయన ఆయన రాసుకున్న ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నాకు చాలా విషయాలు తెలిసే ఆ రోజుల్లోనూ ఇలా ఇంటికి వెళ్లకుండా నాటక సమాజాలతో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక పక్కన ఏదో నవ్విస్తూ ఉండేవాడిని స్టేజ్ మీద కానీ రెండో పక్కనేమో ఆకలి బాధ చల్లి చాలని తిండి తిరుగుడు కష్టం ఇవన్నీ కూడా ఉండయి దాంట్లో రకరకాలైన మనుషులను కలుసుకున్నాను కాకపోతే ఏదో సాధించాలన్న పట్టుదల ఆ పట్టుదల ఉత్సాహం దాంట్ నేను నాలుగూళ్ళు తిరిగాను ఈ నాలుగూళ్ళు తిరగడంతో నేను విషయాలు నేర్చుకున్నాను అని ఆయన తర్వాత నటుడిగా స్థిరపడ్డాక ఇంటర్వ్యూలో ఆయనే చెప్పుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆయన పడినటువంటి ఇబ్బందుల్ని ఇలా ఆయన తిరుగుతూ ఇళ్ళు తిరుగుతూ నాటకాల సమాజంలో తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఇద్దరు ఆయనకి బాగా సహాయం చేశారు తమ నాటక సమాజంలో చేర్చుకుని ఒక స్థిరమైనటువంటి పని ఉండేలాగా వాళ్ళ పేరు ఏమిటంటే సుబ్బారావు గారు జొన్నవిత్తల శేషగిరిరావు గారు అని ఆ రోజుల్లో బాగా ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటీనటులు సారీ నటులు వాళ్ళ నాటక సమాజంలో రేలంగి గారికి ఆశ్రయం కలిగించారు ఆ పారుపల్లి సుబ్బారావు గారి ట్రూప్లో చేరాక ఆయన హరిశ్చంద్ర రంగూన్ రౌడి ఇలాంటి నాటకాలు వేయడమే కాకుండా వాళ్లతో కలిసి ఆంధ్రదేశంలోని మిగతా జిల్లాలన్నీ కూడా ఆయన పర్యటించడం మొదలుపెట్టారు అలా వెళుతున్న రోజుల్లో ఈయన ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఇలా ఈ నాటక సమాజంలో అక్కడక్కడ తిరుగుతున్నారు అప్పుడే మూకీ సినిమాలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి అప్పుడు ఈయనకి అసలు సినిమాల వైపు దృష్టి మళ్ళడం ఎలా మొదలైంది అంటే ఆ మూకీ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఈయనకి ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి మనుషులు గుర్రాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తెర మీదకి వెళ్ళిపోయినాయి అంత చిన్న తెర మీదకి ఎలా వెళుతున్నాయి అని ఆశ్చర్యం వేసింది సరే ఆయనకు వయసు వచ్చింది తర్వాత తెలుసుకున్నారనుకోండి వేరే విషయం తర్వాత ఇలాగా ఈ నాటకాల తర్వాత మనం కూడా ఈ సినిమాల్లోకి వెళితే బాగుంటుంది అని అసలు ఈ సినిమాలు ఎక్కడ తయారవుతాయి ఈ ముఖ్య సినిమాలు ఎక్కడ తయారు చేస్తారు అని తెలుసుకున్నాడు సరే చెప్పారు ఎవరో ఈ బొంబాయిలో తయారవుతాయి అని ఆయనకి తెలిసినటువంటి ఆ కొంచెం ఇంగ్లీష్ తోటి ఒక కార్డు మొక్కకొని ఆ ఇంగ్లీషులో వాళ్ళకి ఉత్తరాలు రాయడం మొదలుపెట్టారు సార్ మై నేమ్ ఈజ్ ఆర్ వెంకట్రామయ్య ఐ ఆమ్ సీ యు 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 యువర్ పిక్చర్స్ ఐ ఆమ్ వాంట్ టు యాక్ట్ ఇన్ ది పిక్చర్స్ గివ్ మే అ ఛాన్స్ అండ్ రైట్ మే రిప్లై సార్ ఇలాగ ఆయన తెలిసినటువంటి వచ్చిరాని ఇంగ్లీష్లో ఉత్తరాలు రాసేవాడు ఎవరు రిప్లై ఇస్తారు ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు మొత్తానికి అది కూడా ఏమీ అవ్వలేదు ఈ నాటకాలు వేస్తూ ఉన్నాడు ఆ రోజుల్లో ఇంకొక వ్యాపకం ఏమిటంటే మనం నాగయ్య గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు చెప్పుకున్నాం బెంగుళూరులో ఈ గ్రామ్ రికార్డింగ్ కంపెనీలు ఉండేవి వాళ్ళు ప్రైవేట్ రికార్డులు కాకుండా ఇలా నాటకాలు వేసే వాళ్ళను కూడా పిలిచి వాళ్లతోటి కూడా రికార్డులు రికార్డు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సందర్భంలో రేలంగి వెంకటరామయ్య కూడా తమ నాటకాల ట్రూప్తో కలిసి బెంగుళూరు వెళ్ళి ఆ రికార్డింగ్ కంపెనీలో రికార్డింగ్స్ ఇచ్చారు ఏదో ఈయన పద్యాలు ఈయన సంభాషణలు అలాంటివన్నీను అక్కడికి వెళ్ళేసరికి దాదాపుగా అవి టాకీలు వచ్చేసినాయి అప్పుడు ఈ భక్త ప్రహ్లాద సతీ సావిత్రి ఈ సినిమాలని అక్కడ చూసారు రేలంగ్ గారు ఎక్కడ బెంగుళూరులో టాకీలు వచ్చాక అంటే అప్పటికి దాదాపుగా ఆయన వయసు ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు వచ్చేసినాయి అప్పుడు చూసి అందులో మాటలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి అప్పుడు ఆయన ఎట్లాగనే నిశ్చయించుకున్నాడు ఏమైనా సరే నేను ఎప్పటికైనా సినిమాల్లోకి వెళ్ళాల్సిందే ఈ సినిమాల్లో వెయ్యాల్సిందే మూకీ సినిమాల కంటే టాకీ సినిమాలు ఇంకా బాగున్నాయి నా మాట స్టేజ్ మీదే కాకుండా తెర మీద కూడా కనపడితే అందరి దగ్గరికి వెళుతుంది నాకు కూడా ఒక స్థిరత్వం వస్తుంది అని ఆయన మొత్తానికి ఎలాగైతే సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఇదంతా ఎప్పుడూ ఆయన ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఇంటికి వెళ్లకుండానే ఇవన్నీ అక్కడక్కడా తిరుగుతూ దేశాల తిరుగుతూ నాటక సంస్థలతో తిరుగుతూ ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ పెంచుకున్నారు ఇలా ఆయన ఇల్లు వదిలేసి వీళ్ళతో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక సంఘటనతోటి ఆయనకి కాస్త కనువిప్పు కలిగింది అంటే ఆయన కొంచెం జ్ఞానోదయం కలిగినటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది అది మామూలు సంఘటన కాదు కొంచెం తీవ్రమైనటువంటి సంఘటన ఆయన జీవితంలో వయసు ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఆ సంఘటన ఏమిటి ఆ సంఘటన ఎలా మార్చింది ఆ సంఘటన తర్వాత ఆయన తిరిగి ఎందుకు ఇంటికి వెళ్ళారు ఈయనికి ఒక సంఘటన అప్పట్లో ఆయన్ని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్లేలాగా చేసింది ఆ సంఘటన ఏమిటంటే పారుపల్లి సుబ్బారావు ఆయన రేలంగి గారిని తన ట్రూపులో చేర్చుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ట్రూపులో ఒక తబలా వాయించి అతను ఉండేవాడు అతని పేరు పరదేశి రేలంగి ఏమిటంటే కష్టాలు పడుతున్నాడు ఒకసారి డబ్బులు ఉండేవి డబ్బులు ఉండేవి కాదు ఆకలితో పస్తులు ఉండేవాడు ఎప్పుడో యాషం వేసినప్పుడు డబ్బులు ఇలా ఉంటున్నప్పటికీ ఆయనలో ఇంకొక గుణం ఏమిటంటే ఎవరిని లక్ష్య కాదు కొంచెం భయం భక్తి లేకుండా ఉండేవాడు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అల్లరి చేస్తూ పెరిగినటువంటి కుర్రాడు కదా అలాంటప్పుడు ఈ పరదేశీ అన్నతను కాస్త ఈ రేలంగికి భయభక్తులు చెబుతూ ఉండేవాడు జాగ్రత్తగా ఎలా ఉండాలి పెద్దవాళ్ళతో ఎలా మంచిగా ఉండాలి అందరితో ఎలా ఉండాలి కోపం తెచ్చుకోకుండా ఎలా అదుపులో పెట్టుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉండేవాడు అందుకని కొంచెం పరదేశి అంటే కాస్త గౌరవం కూడా ఉండేది రేలంగి వెంకటరామయ్య గారికి వాళ్ళందరూ ఒకసారి నాటకం వేయడానికే వరంగల్ వెళ్ళారండి ఆ వరంగల్లో నాటకం రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఎప్పుడో ఉంది ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు ఉండడానికి రహదారి బంగ్ళా అని అప్పట్లో ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయేమో తెలీదు ఆ బంగ్ళా అతికిచ్చేవాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు ముందుగానే మాట్లాడుకుని వీళ్ళందరూ భారద్రేసి రేలంగి వెంకట్రామ్య గారు మిగతా నాటకం ట్రూపులు వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ బంగాళాకి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు వరంగల్ చేరుకున్నాక వాళ్ళు వెళుతుంటే దోవలో ఒక ఆయన కనపడ్డాడు ఏంటండి మీరేదో కొత్తగా వచ్చారనుకుంటా నీ ఊరికి ఏం పని మీద వచ్చారు అని అడిగితే ఇలా మేము నాటకం వేయడానికి వచ్చాము అన్నారు వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు అని అడిగాడు ఇలాగ రహదారి బంగాళా ఉంది కదా ఆ అద్దెకి తీసుకున్నాము ఈ నాలుగైదు రోజులు ఉండడానికి అక్కడికి వెళుతున్నాము అంటే ఆయన అన్నాడు ఏమండి ఆ బంగ్లా సంగతి మీకు తెలియదు అని ఏమైంది అని అడిగారు వీళ్ళు అక్కడ ఎవరో ఒక ముసలావిడ చచ్చిపోయింది ఎప్పటి నుంచి చచ్చిపోయిందో ఎందుకు వచ్చిందో తెలీదు మరి అందరూ కూడా భయపడుతున్నారు అక్కడికి వెళ్ళడానికి మీరేమో ఇంతమంది కలిసి నాటకం వేయడానికని అక్కడికి వెళ్ళి నాలుగైదు రోజులు ఉందా ఉందామనుకుంటున్నారు అందుకని మీకు ముందు హెచ్చరిద్దామని ఆపాను అన్నాడు సరే వీళ్ళలో కొంతమంది ఏమన్నారంటే ఎందుకు బాబు ఇది అక్కడ ఏదో శవం ఉందట మనం ఎందుకు వెళ్ళడం అన్నారు కాకపోతే ఈ పరదేశీ అన్నతను చెప్పాడు అట్లా కాదు అనాథ శవం అంటున్నారు మనమైనా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అందుకని ఏమైనా సరే మనం ధైర్యం చేసి అక్కడికి వెళదాము అలా వదిలేసేయొద్దు అని మొత్తానికి మిగతా వాళ్ళు వద్దంటున్నప్పటికీ ఈ పరదేశీ అన్నతను అందరినీ ఒప్పించి వెళ్ళారు అక్కడికి అసలు వెళ్ళారు ఆ బంగ్లా వెళ్ళాక నిజంగానే అక్కడ శవం ఉంది ముసలావిడ ఎవరో తెలీదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలీదు అక్కడ శవమ ఎలా ఉందో కూడా తెలీదు సరే ఏమైనా సరే ఈవిడికి దహన సంస్కారాలు చేయాలని వాళ్ళందరూ కలిసి మొత్తానికి వాళ్ళల్లో వాళ్ళే డబ్బులు వేసుకుని ఉన్న డబ్బులు ఏవో తీసుకుని ఆ శవదహనానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసి వీళ్ళే ఆ అమ్మాయికి బంధువుల్లాగా మొత్తానికి తీసుకెళ్ళి శ్మశానానికి తీసుకెళ్ళి ఆవిడికి అంత్యక్రియలన్నీ చేశారు దాంట్లో రేలం గారు కూడా ఉన్నారు ఆయనకి చూస్తుంటే ఒకసారి శ్మశాన వైరాగి వచ్చింది ఎవరో ఎక్కడ బ్రతికిందో ఇక్కడికి వచ్చింది సంతానం ఏమయ్యారో ఏం చేశారో ఎందుకు అనాథలాగా వచ్చిందో తెలీదు సరే ఆ కార్యక్రమం అంతా పూర్తి చేశారు పూర్తి చేసి మళ్ళీ బంగ్లాకు వచ్చారు సాయంకాలం అయ్యింది అందరూ కింద పడుకున్నారు పరదేశి రేలంగి పైన పడుకున్నారు పైన డాబా మీద పడుకుని ఆకాశం వైపు చూస్తుంటే పరదేశి చెప్పాట ఇట్లాగా చూడు రేలంగి ఏమైపోయిందో పాప మా అమ్మాయి ఎక్కడుందో సంతానం సరిగా చూడపో చూడకపోబట్టి కదా ఇలా వచ్చింది పిల్లలకి అని ఉంటుంది ఆ పిల్లలు కూడా సరిగా చూడకపోవడంతో ఇలా వచ్చింది ఎలాంటి దారుణమైన పరిస్థితి వచ్చింది అలాంటి పిల్లలు ఉంటే ఏమిటి లేకపోతే ఏమిటి తల్లిదండ్రులను చూసుకొని పిల్లలు కూడా ఒక పిల్లలైనా ఇలాగ ఆయన మామూలుగా ఆ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కన్నవాళ్ళని మనం సుఖపెట్టాలి సుఖపెట్టలేనప్పుడు మనకు మన జన్మకి సార్థకత ఏముంది ఇట్లా మాట్లాడింది చెప్తున్నాడు చెతుంటే ఒకసారి రేలంగికి తన పరిస్థితి ఏమిటి అన్న ఆలోచన వచ్చింది అవును కదా నేనేం చేస్తున్నాను ఇంట్లో వాళ్ళని వదిలేసేసి ఇలా దేశాలమెట్టి తిరుగుతున్నాను వాళ్ళు బాగుపడరా అంటే నేను ఇలా నాటకాలు వేస్తున్నాను పోనీ నాటకాలలోనే స్థిరంగా ఇంటి దగ్గర ఉండొచ్చు కదా అది లేకుండా ఇలా తిరుగుతున్నానని ఆయన ఆలోచించుకుని మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ ఊళ్ళో వరంగల్లో నాటకం వేసేసి ఇక ఏమైనా సరే ఇంటికి వెళ్ళాలి నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ పరదేశీ చెప్పినటువంటి మాటలు ఆయన చూసినటువంటి అనాథ అనాథ శవాన్ని దహన సంస్కారాలు చేయడం ఇవన్నీ మొత్తానికి రేలంగి వెంకటరామయ్య గారి మనసు మీద బాగా మంచి ప్రభావాన్ని చూపించినాయి దాంతో ఆయన నాటకం అయిపోగానే ఇంటికి వచ్చేశాడు చాలా రోజుల తర్వాత రావడం మరి సహజంగానే వాళ్ళ అమ్మగారు ప్రేమగా చూసుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా కొంచెం కోపం వచ్చింది ఈయన చెప్పాడు నన్ను క్షమించండి నేను ఇలాగ వెనక ముందు చూసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాను నేను చేసింది తప్పు ఇక నుంచి నేను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళను బుద్ధిగా మీరు చెప్పినటువంటి మాట వింటాను అని వాళ్ళ నాన్నగారిని కూడా ఆయన క్షమాపణ కోరుకున్నాడు ఆయన కూడా ఆలోచించారు సరే ఇప్పుడు కోపడి చేసి ఉపయోగం ఏముందిలే సరే ఇంట్లోనే ఉంటాడని ఆయన ఊరుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం ఇంట్లో పిలిచి కాస్త జాగ్రత్తగా భోజనం పెట్టి ఇన్ని రోజులు ఎక్కడున్నావురా ఏమిట్రా అని అడిగి క్షేమ ఆయన కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉండేలాగా చేశారు ఇక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నాటకాలు వేస్తున్నాడు కాస్త దేశాలంటే తిరిగి వచ్చేసాడు ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు మళ్ళా వచ్చాడు సరే ఇంకా మంచి పద్ధతి ఏమిటంటే ఇప్పుడు కురడికి పెళ్లి చేసేస్తే కాస్త ఇలాంటి పిచ్చి వేష లేకుండా ఉంటాడు మళ్ళీ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోకుండా ఉంటాడు అని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆలోచన వచ్చింది వచ్చి ఆయన ప్రతిపాదన తెచ్చారు అబ్బాయి ఇంక నీకు పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని రేలంగి చెప్పాడు ఏముంది ఇప్పుడు పెళ్లి చేస్తే నాకేమీ ఆదాయం లేదు ఆ భార్య వస్తే కనుక నేను మూరేడు మల్లెప్పులు కూడా కొని కొని తీసుకురాలేను నాకు ఇప్పుడు పెళ్ళొద్దు అన్నాడు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఏమైనా సరే పెళ్లి చేసి అలా అయితే నాకు బాధ్యత అవుతుంది ప్లస్ నువ్వు ఇంటి పట్టునుంటావు అని చెప్పి ఆయన సంబంధాలు వెతకడం మొదలుపెట్టారు తాడేపల్లిగూడెంలో చేబోలు వీరాస్వామి అనే ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఆయన మరణించడంతో ఆయన కుమారులు తమ సోదరికి పెళ్లి చేసేటటువంటి బాధ్యతను తీసుకున్నారు ఆ అమ్మాయి పేరు బుచ్చయ్యమ్మ ఆ అమ్మాయి అన్నలందరూ అమ్మాయికి ఎలాగైనా పెళ్లి చేయాలని వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సందర్భంలో ఈ కాకినాడలో ఉన్న రామస్వామి గారు అబ్బాయి ఉన్నాడు అని తెలిసింది ఏం చేస్తాడు అంటే ఇలా నాటకాలు వేస్తాడు కాకపోతే ఆయన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కడే కొడుకు వాళ్ళు చెప్పిన మాట వింటాడు అని ఎవరో మంచిగా చెప్పారు వాళ్ళకు కూడా ఏమైందంటే సర్లే ఏమైంది అతను నాటకాలు వేస్తే మాత్రం మనకు మంచి వ్యాపారం ఉంది కదా వీళ్ళందరికీ అబ్కారీ వ్యాపారం ఉంది ఈ చెబోలి వీరాస్వామి గారి అబ్బాయిలందరికీ ఇది ఇప్పుడు పెళ్లి కూతురు అన్నయ్యలకి అబ్కారి వ్యాపారం ఉంది సరే మనం ఎలాగూ వ్యాపారంలో ఉన్నాము మనకి ఆస్తి కుర్రాడు మంచాడైతే బాగుండు ఒక్కడే కొడుకు అంటున్నారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళు కాకినాడ వెళ్ళి మాట్లాడారు మాట్లాడి వీరాస్వామి గారికి కూడా నచ్చింది సరే కుర్రాడుకు అమ్మాయి మంచి కుటుంబంలో అమ్మాయి దొరుకుతుంది వాళ్ళు కాస్త ఉన్నవాళ్లే వీడు అలాగైనా సరే ఒక దోవలో పడతాడు ఏదో వ్యాపారం చేసుకోవడము ఏదో చేసుకుంటాడు అనుకుని ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుని పంతొమ్మిది అంటే అప్పటికే రేలంగి గారి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున తెల్లవారుజామున మూడు నిమిషాలకి రేలంగి వెంకటరామయ్య గారికి బుచ్చియమ్మ గారితోటి వివాహం అయ్యింది తాడేపల్లికూడి దగ్గరలో పెంటపాడు అని ఒక ఊరుద్ది ఆ ఊళ్ళో వివాహం అయ్యింది ఆ వివాహం జరిగినప్పటి శుభలేఖను కూడా ఈ పుస్తకంలో వేశారండి టిఎస్ జగన్మోహన్ గారు రాసిన పుస్తకంలో ఆ శుభలేఖ కూడా ఉందనమాట ఎప్పటిది ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు అంటే దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటి శుభలేఖ కూడా వేశారు దాంట్లో సరే పెళ్ళయింది వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్ళు రేలంకి గారు అత్తగారు వాళ్ళు కాకపోతే ఆయనకి మాత్రం ఆత్మాభిమానం అలా ఉన్నవాళ్ళు ఆయనంత మాత్రాన వాళ్ళ డబ్బులే ఖర్చు పెట్టుకుందామని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సహాయం తీసుకోవాలని కానీ ఆయన ఎప్పుడు అనుకోలేదు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కారులో వెళదాం వాళ్ళకి అప్పుడే కారు ఉండేది కారులో వెళదామన్నా కానీ ఈయన సున్నితంగా తిరస్కరించి ఈయన సొంతంగానే ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం కానీ రిక్షాలో వెళ్ళడం కానీ చేస్తూ ఉండేవాడు సరే పెళ్ళి అమ్మాయిని కాపురాన్ని తీసుకొచ్చారు కాకినాడ మరి ఎంతకాలం అని ఇంకా తండ్రిని అడుగుతాడు ఏమైనా చిన్న చిన్న అవసరాలైనా కానీ అందుకనే ఆయన ఏం చేశాడు ఈ నాటకాలు వేయడం అనేటటువంటి వ్యాపకం ఎలాగో ఉంది కదా అది కొనసాగించడం మొదలుపెట్టాడు బావమరుదులు చెప్పారు ఏమండి బావగారు ఏదో ఒక వ్యాపారం పెట్టిస్తాము మాకు బాగా డబ్బులున్నాయి కదా మీరు ఇలా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని అని కాకపోతే దాన్ని దాన్ని ఆయన సున్నితంగా తిరస్కరించాడు వద్దండి ఏదో ఒకటి నాకు వీలైనప్పుడు నేను సొంతంగా చేసుకోగలిగినప్పుడు చేసుకుంటాను మీ దగ్గర నుంచి సహాయం తీసుకోవడం అంటే నాకేదో కొంచెం మొహమాటంగా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని వాళ్ళకి చెప్పి ఆయన మళ్ళీ కాకినాడ వచ్చేశాక మరి ఖర్చులకైనా డబ్బులు కావాలి కదా అందుకని ఆయన ఏం చేశారు మళ్ళీ నాటకాలు వేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ నాటకాలు వేసినప్పుడు ఏవో పదో పరక వస్తుంటే అవి తెచ్చి వాళ్ళు ఆవిడ చేతిలో పెట్టేవాళ్ళు ఆవిడ కూడా జాగ్రత్తగా దాన్ని కాపాడుతూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఆవిడకు కూడా ముందే తెలుసు ఎందుకంటే ఈ కుర్రాడు నాటకాలు వేస్తాడు అని అందుకని ఆవిడేమి వెంటనే పెద్దగా అప్సెట్ అయిపోవడం కానీ బాధపడ్డం కానీ చేయలేదు చాలా మంచి ఆవిడ ఆవిడేదో ఆవిడ పూజ పురస్కారాల్లో ఉండేవాళ్ళు అందుకని రేలింగి గారు నాటకాలు వేయడానికి వెళ్ళినా కానీ ఆవిడేమీ అభ్యంతరం చెప్పడం అభ్యంతరం చెప్పడం అనేది జరగలేదు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా సర్లే మరి ఏమీ పని లేకుండా ఉన్నాడు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని కూడా వాళ్ళ ఆవిడని తీసుకొచ్చాడు ఖర్చులు కావాలి కదా వేస్తే వేసుకున్నాళ్ళు అని వాళ్ళు వదిలేశారు ఆ విధంగా నాటకాలు వేస్తూ ఆ వచ్చింది చిన్న చిత్తకా తెచ్చి వాళ్ళ ఆవిడ చేతిలో పెట్టుతూ ఆవిడ అలా కాపురాన్ని సాగదిస్తూ ఉండగా అసలు ఈయనకి సినిమాల్లోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చింది సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు అప్పట్లో సినిమాలు మద్రాసులో కాదండి ఎక్కువగా కలకత్తా షోలాపూర్ కొల్లాపూర్ అలాంటి చోట్ల తయారవుతూ ఉండే తెలుగు సినిమాలు కూడాను అట్లాగా కలకత్తాలో తెలుగు సినిమాలు నిర్మాణం అవుతున్న సమయంలో ఇదంతా ఇప్పుడు అండి ముప్పై మూడులో ఆయనకి వివాహం అయితే ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు అను ఐదు అనుకోండి ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆయన అసలు కలకత్తా ఎలా వెళ్ళారు కలకత్తా వెళ్ళాక ఎలా స్థిరపడ్డారు ఆ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం